0: Der Sommer ist da, meine Lieben, die Reiselust steigt. Da denkt sich eine Anna schnell, es ist Zeit für eine Modern Work Tour. Anna ist heute bei mir zu Gast, voller Tatendrang und nicht an Urlaub denkend, erzählt sie mir, wie sie mit ihrem Ehemann Nils zusammen in nahezu 40 Ländern gereist ist. Und zwar mit einem Purpose. Das Gründerpaar von Movo Mind hatte sich nämlich zum Ziel gesetzt, moderne Arbeitsmethoden aus verschiedenen Ländern zu erleben und zwar in möglichst vielen diese zu sammeln und für uns verfügbar zu machen. Das Besondere dabei ist, wie ich finde, in Zeiten von Bubbles, Positionierung und Differenzierung suchen Anna und Nils, die Erfinder der Modern Work Tour, nicht auch nach nach Unterschieden, sondern Ganz im Gegenteil, weltweit nach Gemeinsamkeiten. Heute eine sehr humane und eine wichtigere Mission denn je, wie ich finde. Ihre Erfahrungen aus Afrika, Europa, Asien und bald aus den Amerikas teilen Sie als Business Coaches für Unternehmen und auch als Autoren mit der Welt. Mittlerweile sponsern Sie den Modern Work Award für herausragende Ansätze aus dem Bereich New Work und Nachhaltigkeit im Unternehmen. Da kann man sich noch bis nächste Woche bewerben und aber auch so auf modernworkaward.com nachschauen und sich von den vielzähligen Beispielen von Nigeria über die Balkans bis hin zu Japan inspirieren lassen. Aber bitte macht das nach der Folge, denn jetzt spreche ich mit Anna darüber, wie alles anfängt, was ihre Lieblingsstationen unterwegs waren, welche Menschen und Beispiele ihr in Erinnerung geblieben sind, warum sie und Nils am gleichen Datum im gleichen Jahr geboren sind, aber doch keine Geschwister und was sie dazu antreibt, als Diplom-Erziehungswissenschaftlerin doch nicht zu unterrichten, sondern regelrecht die Arbeitswelt zu erforschen. Ich bin wie immer eure Tina Ruseva von Mentessa und ich freue mich auf eine frische Episode Make Purpose Work. Herzlich willkommen im Studio, Anna. Es freut mich so, so sehr, dass du da bist. Vielen Dank, liebe Tina. Ich freue mich auch sehr. Ich habe von eurem Buch erst über unser Festival erfahren. Ihr wart ja bei Big and Growing in Hamburg in 2021 am Start, in der Online-Edition.
1: Genau, richtig. Nils hat da von der Tour so ein bisschen gesprochen, genau. Wie habt ihr davon erfahren? Über Big and Growing, über, über die Zita tatsächlich. Die hatte, ähm, die war auch auf unserer Buchparty im Oktober und wir sind da irgendwie auch verbändelt und darüber kannten wir Big and Growing schon vorher. Mhm.
0: Die Rolle vom Netzwerk, darauf spricht ja auch viel im Buch drüber. Also welche Rolle hat euer privates Netzwerk für die Organisation der modern Work aktor gespielt? Aber bevor wir dazu kommen, würde ich gerne mal vom aller Anfang starten. Du und Nils, ihr habt den gleichen Nachnamen, ihr seid fast ungefähr gleich groß und ihr seid am gleichen Tag im gleichen Jahr geboren. Geschwister
1: <lacht> seid ihr nicht. <lacht> soweit ich weiß nicht. <lacht> <lacht> Nein, genau. Ja, das war ein Zufall. Wir haben tatsächlich bei unserem ersten Date, als wir das allererste Mal Date hatten, da haben wir erfahren, da fragt man ja so, na wo kommst du her und wie alt bist du und hier und da. Und irgendwann sagte Nils so, ja, ich habe im April Geburtstag. Und ich so, oh ja, ich auch. Und er so, ja, eher am Anfang oder am Ende? Ich so, hm, mehr am Anfang zur Mitte. Und er so, ja, ich auch. Und ich so, ja, wann hast denn du Geburtstag? Und er, ja, am 10. April. Ich so, ich auch. Und dann haben wir <lacht> wirklich geguckt, welches Jahr. Und dann haben wir festgestellt, boah, sogar im gleichen Jahr. Und dann haben wir am Abend tatsächlich, Nils hat seine Mutter angerufen und ich meine Mutter, wann genau bin ich geboren, um zu erfahren. Und Nils ist so circa sechs, sieben Stunden älter als ich. <lacht>
0: Ah ja, sehr gut. Das heißt, es hat dann gleich am Anfang gefunkt und diese große Gemeinsamkeit hat sich ergeben. Welche Rolle, glaubst du, spielen Gemeinsamkeiten im beruflichen Alltag für ein gutes Arbeitsklima?
1: Ich glaube, sie spielen eine sehr wichtige Rolle, wenn es um Umsetzung geht. Ich glaube, zum Ideenspinnen ist irgendwie ein bisschen anders sein, ein bisschen umdenken, anders denken voneinander, damit so ein bisschen eine kreative Reibung entsteht, ganz gut. Aber für so eine Umsetzung, wo es um Sicherheit, um Vertrauen geht, aber auch, ne, da, da dürfen Fehler gemacht werden, wenn Fehler gemacht ist, ist es okay. Ähm, dann ist es gut, wenn man ähnlich, glaube ich, tickt oder diese Gemeinsamkeiten gut miteinander ausgearbeitet.
0: Mm-hmm. Sehr gute Differenzierung. Um nochmal die Zuhörer abzuholen. Du und Nils seid mittlerweile ein Ehepaar und ihr habt unter anderem auch das Buch Die Modern Work Tour geschrieben. Es ist nicht euer erstes Buch, sondern das
1: zweite oder? Mittlerweile das dritte sogar. Nee, das zweite, aber die New Work Hacks, das ist das erste Buch, sind mittlerweile auch auf Englisch erhältlich. Und neben
0: dem gemeinsamen Geburtsdatum und die Die Liebe (lacht) zum (lacht) schreiben. genau, Habt ihr auch eine gemeinsame große Leidenschaft, das Bereisen verschiedener Länder? Wir erzählen heute in dieser Folge ganz viel über das Buch und über die Modern Work Tour selbst. Aber jetzt mal in deinen eigenen Worten, so ganz privat, was
1: ist Reisen für dich? Reisen ist für mich auf Entdeckung gehen. Reisen ist für mich ein bisschen auch dem nachgehen, was mich selbst quasi formt. Kennst du so, manche Leute haben, die sehen vielleicht ein Buch oder ein Kleidungsstück und sagen so, das möchte ich haben. Ähm, Bei mir war es immer so, In der und der Stadt oder in dem und dem Land möchte ich mal gelebt haben oder gewesen sein. Das ist so das, was was mich von Anfang an schon getrieben hat. Also ich wusste schon im Abi, ich möchte gerne mal eine eine Weile in Florenz sein und leben. Also habe ich mein Auslandssemester in Florenz gemacht. Ich wollte immer in Hamburg mal leben. Deswegen habe ich mir einen Hamburger als Mann genommen. ähm, Nur deswegen. Die anderen Gemeinsamkeiten haben keine Rolle gespielt. Hauptsache Hamburg. <lacht> Nein, Scherz, aber ne, also es waren auch viel eben Länder oder Städte, wo ich immer mal irgendwie hin wollte und wissen wollte, wie ist es da? Und diese Frage hat sich irgendwann so ein bisschen gewandelt im Sinne von wie wird da eigentlich gearbeitet? Dadurch, dass ich mich so viel mit Arbeiten beschäftige, ähm, selbst eben auch als Autorin und Speakerin immer in verschiedenen Städten bin, habe ich mich immer gefragt, wie machen das die Leute in den anderen Städten, in anderen Ländern? Und Das war letztendlich der Ausgangspunkt der Modern Work Tour. Wie modern wird eigentlich weltweit gearbeitet und wo finden wir eigentlich interessante Konzepte?
0: Was würdest du sagen war der Anlass, dass du dich mit dem Thema Arbeit so ganz bewusst begonnen hast, dich auseinanderzusetzen?
1: Das fing schon im Studium an. Ich habe Erziehungswissenschaft an der Uni Bielefeld studiert und da gab es dann so Lehrstühle wie allgemeine Erziehungswissenschaft, Kinderpädagogik, soziale Arbeit. Und für mich war immer klar, ich möchte irgendwas Berufliches machen. Und da bin ich sofort in diese berufliche und betriebliche Weiterbildung gegangen. Und dann war es automatisch schon bei dem Thema Arbeit. Und von da aus ging es für mich auch ganz schnell in das Thema Lernen. Wie lernen Menschen auf der Arbeit? Wie arbeiten sie? Wie möchten sie arbeiten? Und so kam letztendlich die Verbindung, weil ich aus dem Ausschlussprinzip, ich wusste, ich will nichts mit Kindern machen, obwohl ich Erziehungswissenschaft studiere.
0: Ich sehe schon, Anna ist sehr entscheidungsstark. Also sie sieht eine Stadt und weiß, sie will dort leben oder sie ähm, merkt sich ein Thema und sagt, nee, das auf keinen Fall. Ist das ein gutes Prinzip, also wenn es zum Beispiel um Gestaltung von modernen Unternehmenskulturen geht? Wir sind gerade als junges Startup finanziert worden, wir stellen ja, ganz Menschen ein. <lacht> Danke. Das ist es, ist, das ist fantastisch. es ist wirklich eine tolle Sache und eine riesengroße Herausforderung, denn wir müssen uns genau Gedanken machen, in welcher Stadt wollen wir leben? W- wer wäre Mentessa eine Stadt? Was für eine Stadt wäre das und welche Mitbewohner wollen wir alle dort haben? Und so wie du, habe ich manchmal eine Art Prototyp im Hinterkopf. Ich stelle mir so ein bisschen vor, die Person für die Rolle sein soll. Was glaubst du, schränkt mich das bei der
1: Auswahl ein? Ich glaube, es ist einschränkend, wenn du nichts anderes mehr zulässt. Ähm, das ist so die Erfahrung, die ich auch in der Zusammenarbeit mit Nils mache. Ähm, Nils ist bei uns so eher derjenige, der nochmal viel stärker und schneller Ideen spinnen kann. Ne? Ich bin gut im ach, das und das und zusortieren und ähm, strukturieren. Und es findet immer eine einschränkung statt wenn ich nur sage nur das und nur das geht und auch nur in diesem in diesem sinne funktioniert das ist etwas das ich glaube, es ist wichtig, dass es bewusst gebrochen wird, immer mal wieder, um zu, um zu gucken, um diese Distanz auch wahren zu können, passt das immer noch? Ne? Auch so ein bisschen von dem PDCA-Circle äh, aus dem Agilen abgeleitet, ne? so check das mal, passt ah, ja. es noch und kannst du es vielleicht doch äh, irgendwie nachher anpassen? PDCA-Circle
0: musst du jetzt unbedingt erklären. Ich glaube, ja. das ist für, die, für manche Zuhörer super spannend, was jetzt Neues zu lernen.
1: Ja, also der PDCA-Circle steht für Planning, Doing, Checking und Acting und letztendlich denke ich so bei diesem Einstrengen, also man macht was, man plant was, man probiert es aus und dann dieses Checken, so dieses Zuraustreten, gucken, passt das, passt das nicht, müssen wir es vielleicht anpassen und dann wieder danach arbeiten, Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, wichtig und Weil eine Einschränkung ist ja per se erstmal nicht schlecht bei bestimmten Sachen, weil sonst würden wir ja nie zu einer Entscheidung kommen. Also wie wollt ihr Mentessa als der der Arbeitsstadt der Zukunft zum Beispiel aufbauen? Irgendwann müsst ihr eine Entscheidung treffen, sonst passiert wahrscheinlich nichts. Hm. Aber halt zu gucken, passt es noch zu dem, was wir eigentlich wirklich wollen? Passt es zu uns? Passt es zu unserer Zielgruppe? Das ist, glaube ich, wichtig immer mal wieder zu machen. Deswegen Einschränkung ist gut im Sinne von sich an etwas ja quasi zu orientieren und auch danach zu arbeiten. Aber immer wieder so eine kleine Schleife reinsetzen, Mhm. passt das denn auch immer noch? Man kann ja immer von der Stadt umziehen. Lebt ihr jetzt in Hamburg? Das muss ich jetzt in diesem Zusammenhang fragen. Ja, aktuell äh, leben wir äh, in Hamburg seit halt äh, 2020 wieder, äh, Mhm. weil wir sind ja im... Ihr wart schon im Lockdown im Ersten, als wir mit einer Rückholaktion aus Namibia zurückgeflogen sind mhm. und seitdem sind wir äh, in Hamburg, aber es soll nächstes Jahr bzw. Ende diesen Jahres wieder losgehen mit dem dritten Teil der Modern Work Tour. Vielleicht halten wir bestimmte Räumlichkeiten in Hamburg, aber das schauen wir dann mal, wie wie sich das das in den nächsten Monaten
0: ergibt. Großartige Entwicklung. Ich will ganz viel darüber wissen und vielleicht telefonieren wir uns zusammen im Podcast oder auf LinkedIn aus irgendwelchen Stationen
1: auf eurer dritten Tour. Das wäre wirklich klasse. Super gerne. Ich habe da auch ein, zwei Ideen, die ich mit dir gerne besprechen wollen würde. Also wir sollten nach diesem Podcast auf jeden Fall nochmal telefonieren.
0: Sehr gut. Also, Pläne für die Zukunft sind gut. Anfangen mit irgendeiner Vorstellung auf jeden Fall und irgendwann muss man eben diese Iterationen zulassen, dass man austritt und alles nochmal begutachtet. Als ich mir euer Buch durchgelesen habe, ich muss sagen, fast am Stück äh, geschlungen habe, ist mir auch diese Herangehensweise dort aufgefallen. Erzähl du mal mit deinen eigenen Worten. Also, wie ist die Idee für die Modern Work Tour zur Welt gekommen? Wie habt ihr quasi den Anfang irgendwie festgemacht. Wie seid ihr dann im PDCA-Circle weitergekommen? Wie seid ihr ausgetreten? Und was war dann der entscheidende Auslöser für die Action-Part? Und alles andere kommen wir noch dazu. <lacht>
1: Ja, also angefangen hat alles damit, dass wir ähm, immer wieder ja zu unseren Geburtstagen, weil es dann Doppelgeburtstage sind, immer eine besondere Zeit für uns im Jahr, immer auch was Besonderes machen wollten. Und in der Regel Kombination ähm, eben mit unserer Leidenschaft reisen und wir sind meistens in irgendeine Stadt gereist. Und viele Leute, die das dann mitbekommen, ah, oh, ihr fahrt nach Barcelona, ah, oh, da kenne ich jemanden, da kenne ich das Startup oder dieses IT-Team, das müsst ihr mal kennenlernen. Ne? Und das ist uns in Barcelona so gegangen, das ist in Budapest so gewesen. Und dann haben wir gesagt, äh, haben wir das gemacht und wir hatten wirklich, wir hatten ein ganz tolles Treffen bei Skyscanner in Barcelona und bei Presi in äh, Budapest. Und dann haben wir gesagt, wie cool ist das denn? Wissensaustausch mit anderen Menschen, in anderen Städten. Man kriegt einen ganz anderen Spirit. Man hat auch nochmal einen anderen Zugang vielleicht zu den Leuten entwickelt. Es ist vielleicht auch ein bisschen entspannter, weil halt irgendwie vielleicht Gürden nicht künstlich aufgebaut werden oder so. Und ähm, dann haben wir gesagt, wie können wir das eigentlich größer machen? Das kann ja nicht sein, dass es nur in Barcelona in Budapest coole äh, Ansätze und tolle Menschen mit äh, Vision zu neuer Arbeit haben und gibt. Also ähm, lass uns mal gucken. Und dann haben wir, haben wir recherchiert und haben gemerkt, oh, da gibt es ja eigentlich noch gar nichts. Wir wissen nicht so viel, außer alles, was vom Silicon Valley kommt. Und irgendwann haben wir gesagt, so eigentlich müssten wir das wirklich verändern. Und wir brauchen Sichtweisen aus Hotspots wie Singapur, Shenzhen, Sydney etc. Oder Lagos in Nigeria, Kenia auch. Nairobi ist eine interessante Stadt dafür. Ähm, aber wir brauchen einfach auch mal ungewöhnliche Städte. Ulaanbaatar in der Mongolei oder Ruanda mit Kigali. Also, da haben wir tatsächlich einfach mal geguckt. Und so ist letztendlich erstmal so eine grobe Route entstanden. Und dann haben wir immer in drei Monatstaktung ähm, geschaut. Wo wollen wir in etwa sein? Die ersten drei Monate waren so, ja, waren schon relativ fest. Immer der nächste Monat war immer recht klar. Und als wir so das grob hatten, haben wir gesagt, so, okay, dann können wir ja eigentlich loslegen. Mhm. Und dann haben wir uns ein Jahr lang Zeit genommen, äh, weil wir wussten, wir werden die Wohnung aufgeben, also quasi uns nochmal zu verkleinern. Wir haben ganz viel verkauft und weggegeben, die Büroräume kleiner gemacht und, und haben dann genau sind dann im Mai 2018 dann losgezogen. Mhm. Nach München ja. übrigens, ganz exotisch. Unser erster <lacht> halt war äh, quasi deine Heimat in München, ne? <lacht> Ich weiß, und dann ging es auch in meiner
0: anderen Heimat nach Sofia und Warna in Bulgarien, aber wir kommen jetzt dazu. Ich möchte hier eine kurze Pause anlegen, weil ich genau diesen Ansatz spannend finde. Ja. Nicht dort wieder hin, wo alle hin wollen oder alle sogar herkommen, wo alles schon erforscht sind. Nicht das Wissen einfach so, wie es verfügbar ist, anzapfen, sondern neues Wissen generieren, vielfältige Perspektiven sammeln. Da Fragen, wo manche vielleicht darüber lachen würden. Wo, glaubst du, kommt diese Überzeugung bei euch beiden her, dass das wichtig ist und keine vergeudete Zeit? Beziehungsweise hattet ihr
1: Bedenken oder Bedenken gehört, was diese Herangehensweise betraf? Nein, also Bedenken in der Hinsicht, dass die Leute gesagt haben, da wird es nichts geben. Ich glaube das nicht. Sie waren häufiger mal verwundert. Also wir haben häufiger Fragen bekommen, was wollten wir da? Oder oh Gott, fahrt da nicht hin? Also so in manchen Ländern. Also als wir zum Beispiel gesagt haben, wir f- äh fahren nach Nigeria. Oh Gott, macht das bloß nicht? Oder also so ganz abstruse Sachen manchmal auch. Was natürlich Ängste ein bisschen bei uns geschürt hat. Manchmal natürlich auch so, oh, ist es, ist es richtig? Beziehungsweise so oh, ähm, finden wir da was? Aber mit jeder Erfahrung, mit jedem neuen Land, mit jedem neuen Treffen, mit jedem Menschen, den wir dort kennengelernt haben, waren wir uns ziemlich sicher und haben uns sehr schnell, also spätestens auch nach äh, dem Balkan waren wir bestätigt, ey, überall gibt es Menschen, die neu arbeiten wollen, die Arbeit, Arbeitswelten neu gestalten wollen, anders gestalten wollen. Das war irgendwie schon, ich glaube, nach den ersten zwei Monaten war das für mich so, okay, wenn wir in den anderen Ländern nichts finden, dann wäre ich sehr überrascht. Und und weißt du, das ist etwas, was mich sehr an die
0: Arbeitswelt von heute erinnert. Es gibt ja so viele Bedenken, was Ausprobieren betrifft oder einfach mal mit anderen Abteilungen sprechen. Man spricht ja von regelrechten, tatsächlich existierenden Informationssilos. Ähm, man wird auch schief angeguckt, wenn man zum Mittagessen beim Tisch mit irgendwie Kolleginnen von einer ganz anderen Abteilung ist, geschweige denn mit dem Chef oder sowas. Ja, und... Ähm, diese mutige Sichtweise zu sagen, nee, also man muss aber trotzdem das ausprobieren und einfach Schritt für Schritt mutiger werden, das finde ich tut auch Unternehmen gut. Hast du aus der Modern Work Tour gute Beispiele dafür, wie so eine gelebte Wissensaustauschkultur für Unternehmen sich sehr positiv ausgewirkt hat?
1: Ich finde ein Beispiel auch wieder hier aus Lagos in Nigeria äh, von Magic Carpet Studio heißen die und deren Vision ist es, das Walt Disney's Afrikas zu werden. Die verbinden wirklich alte afrikanische Geschichten mit Animationsfilmen oder mit Animation wirklich cool, also dass auch über den ganzen Kontinent hinweg sammeln die diese, diese Geschichten und wenn ich so an Disney denke, Rocker Hunters oder sowas, ne? das machen sie halt auf dem afrikanischen Kontinent und das ist das ist glaube ich sehr faszinierend und die Jungs zum einen haben sie natürlich sofort reagiert, das ist ja auch etwas, wir haben per LinkedIn ähm, oder per Angels-Lists Kontakt hergestellt, wenn das Netzwerk nicht schon vorhanden war bei uns. Und die haben sofort reagiert. So, ja, klar, kommt vorbei. Das war also schon mal, da war Offenheit, da war Interesse, da war Neugier da. Das war schon mal der erste Vibe, den wir von Magic Carpet Studios bekommen haben. Und dann war es so, dass die Jungs, also es waren aktuell nur Jungs, als wir dort waren, sich überlegt hatten, wir möchten eigentlich recht schnell das Neueste anwenden können in unserer Branche. Und ohne, dass denen irgendjemand eine Struktur dazu gegeben hat oder Geld noch oder wie bei Google 10% oder 5% deiner Arbeitszeit kannst du für Weiterbildung und so verwenden, haben die von sich aus gesagt, jede Woche machen wir zwei Stunden Lernen miteinander. Einer Ein großer Bedarf, da da kümmert sich einer drum und ähm, wir bringen uns das gegenseitig bei. Und häufig, haben sie gesagt, wurden eben aus den zwei Stunden, dann haben sie danach wieder ein paar Stunden gearbeitet und am Abend haben sie es dann weiter vertieft. Und zwar komplett intrinsisch motiviert. Ne? Also es ist nicht so, dass ihnen das vorgegeben wurde oder dass die da eine Struktur für hatten, sondern das haben die gemacht, einmal in der Woche. Und das ist für mich total toll, weil die sagten, da kam jeder zusammen. Egal, ob es jetzt der Designer, der mit dem Programm arbeitet oder der und der. Es ging darum, gemeinsam schnell Wissen zu aktualisieren miteinander. Mhm.
0: In der Tat sehr toll. Und hier nochmal diese Wegnehmen dieses Leistungsdrucks, wenn es ein Teil von der Bewertung ist oder von der Performance Review oder wenn das ein, ein Pflichtübung ist, finde ich, bringt das auch ganz, ganz viele Vorteile. Was, wie ging es dann weiter? Also ihr seid nach München und dann in den Balkan. Kannst du uns den ganz kurzen Überblick über die Tour geben? Ich weiß, da waren ganz viele Länder dabei, 34 Länder. Ihr habt 150 Workshops und Sessions und Besuche insgesamt gemacht und Gespräche. Aber vielleicht gibt es einen kurzen Überblick und wer noch mehr möchte, da gibt es auf eurer Webseite für bestimmte Regionen nochmal zusammengefasst mehr Einzelheiten und mehr Case Studies.
1: Aber vielleicht mit deinen Worten. Mit meinen Worten, also wir sind gestartet über den Balkan, Georgien, rüber quasi dann in die stan Mongolei und China waren wir lange, bis wir dann so nochmal richtig nach Asien gegangen sind, wo wir äh, Singapur, Malaysia, aber auch Indonesien und die Philippinen gemacht haben, waren dann ähm, in Australien. Und dann ging es schon bei der ersten Tour zurück über den Nahen Osten, die Türkei, Niederlande, zurück. Und von da aus sind wir dann nach Afrika, wo wir halt im Westen Afrikas waren, im Osten Afrikas und dann im Süden, genau. Und neun Länder waren es in Afrika. Aber ich glaube, das ist so die kürzeste Zusammenfassung der 34 Länder, die ich dir geben kann.
0: (lacht) Also man sieht auf jeden Fall den Kreis und wie sich das schließt. Ich glaube, zu mehr kommen wir in diesem kurzen Gespräch nicht. Jetzt, rückblickend in Retrospektiven. Retrospektiven sind auch ein Instrument in der agilen Arbeitswelt. Was würdest du sagen, waren so deine drei Learnings aus dieser gesamten Tour? Ich weiß, es gibt vielzählige Geschichten und Sachen, die dich beeindruckt haben. Am Ende hat unser Bewusstsein irgendwie die Fähigkeit, das Wichtigste herauszufiltern. Was ist bei dir übrig geblieben an Newark-Prinzipien oder Learnings einfach für dich? Was hast du mitgenommen?
1: Also zum einen, was mich sehr beflügelt hat und deswegen möchte ich es auch als erstes nennen, ist das, was du schon auch in unseren vorigen LinkedIn-Audio hast ähm, und auch eben schon angesprochen hast, ist das ganze Thema, wir haben mehr Gemeinsamkeiten, als dass wir Unterschiede haben. Und ich glaube, das ist wichtig, sich vor Augen zu führen. Natürlich kann man, wenn man nach Unterscheidungen sucht, immer Unterscheidungen finden und die sind dann vielleicht auch griffiger oder die sch- ach, machen mehr her oder so, aber die Gemeinsamkeiten verbinden uns. Und ich glaube, das, was wir im Sinne von Modern Work oder New Work eben auch denken sollten in Zukunft, ist das verbindende Element. Also ob nun Maschine und Mensch miteinander gesund sind, quasi arbeiten, ob wir alle miteinander vernetzt arbeiten. Das hat dann auch ganz viel mit dem zu tun, dass wir eben auch auf die größeren Ziele nochmal einzahlen. Das können wir eigentlich auch nur mit verbindenden Elementen, auch gerade wenn ich an die SDGs denke. Da geht es darum, zusammenzuhalten und zusammenzuarbeiten. Und das ist für mich ein, es ist kein neues Learning, aber es ist vor allem ein, was sehr, sehr starkes, was mhm. für mich meine Haltung zu ganz vielen anderen Abenteuern einfach noch mal wesentlich verändert hat. Mhm. Ich finde häufig mehr Positivität oder mehr Gemeinsamkeit, als ich Negativität oder Differenzierung finde.
0: Meiner Meinung nach macht gerade das euer Buch absolut einzigartig, absolut auch lesenswert und bemerkenswert. Ich finde, gerade also, in der Newer-Kultur geht es ja sehr häufig darum, eine Gegendarstellung zu schaffen, zu Realität, zu Strukturen, zu Machtzentren. Also eine Art Differenzierung. Wie sind wir anders? Wie ist agiles Management anders als klassisches Management? Wie sind agile Teams anders als Departments und klassische Organisationen? Aber ich finde, nach Gemeinsamkeiten suchen zu wenige und gerade das wird, glaube ich, die Kunst der Zukunft der Arbeit sein. Die Welt ist einfach so vernetzt äh, mittlerweile. Man sieht das durch die Pandemie, durch die aktuelle Situation in Europa. Wir sind alle irgendwie ein, nicht nur ein global village, wir sind eine global family und community. Und nach diesen Gemeinsamkeiten zu suchen, wird, glaube ich, die primäre Aufgabe von Führungskräften, von Organisationen und von Politikern sein. Und das sagen ganz wenige, deswegen empfehle ich das Buch so herzlich. Es ist einfach ein Stück, ich habe sogar das Wort Hommage genutzt. Ich weiß, das ist ein bisschen altbacken, aber es ist eine Hommage an Menschlichkeit und newer Kultur pur. Denn in newer Kultur geht es darum, das zum Laufen zu bringen, egal mit wem und egal wie, weil der Purpose zählt und nicht, wo wir in der Hierarchiestufe uns gerade bewegen und was unser nächstes Ziel dabei ist, unser persönliches.
1: Tina, vielen Dank. Als, als Autorin geht das runter wie Butter. Dein äh, kommt hier mit. Also vielen herzlichen Dank dafür. Ja, auf jeden Fall. So, was gab es denn noch? Also noch zwei, zwei ganz du mit lernen. uns genau. ähm, Ich glaube, damit einhergehend ist das ganze Thema, ich würde nämlich gerne diese ganze New Work Debatte aus diesem Purpose, es ist wichtig Purpose zu empfinden, aber einfach mit neuen ähm, beziehungsweise mit zeitgeistlichen Elementen kombinieren. Das für, für, für mich gehört dazu eben äh, Diversity auch noch, also Vielfalt. Und ich habe es jetzt äh, in der Podcast-Folge am Anfang des Jahres mit dir gehört, mit dem ähm, Stefan Scheller. Von Belonging zu sprechen, das fand ich super interessant auch in dem Hinsicht. Also wo kommen wir eigentlich her und was verbindet ihr uns? Also da in die Richtung zu gehen, aber auch das ganze Thema Nachhaltigkeit eben mitzudenken, also wirklich... Für mich ist zukunftsorientiertes Wirtschaften sind Unternehmen, die sich auch an den SDGs orientieren. Meiner Meinung nach kommen wir da nicht dran vorbei. Egal, ob wir jetzt auch reisen oder nicht reisen, ob wir das erkunden oder nicht. Nachhaltigkeit sollte für uns immer eine Rolle spielen und zwar in dem Sinne, wie wir eben meinen. Ich bin mir durchaus bewusst, dass ich durch das Reisen oder das viele Reisen vielleicht keinen guten Fußabdruck habe. Aber ich kann ja bestimmte Dinge und Maßnahmen entwickeln, um das Ganze vielleicht eben nochmal in einen etwas ganzheitlichen Rahmen zu bringen. Das ist und so etwas, also zeitgeistliche Aspekte in das Modern Work bzw. New Work Thema ist äh, für mich wichtig.
0: Danke, dass du das sagst. Das ist auch der Grund für die Gründung von Big and Growing als New York Festival wir wollten diese These vertreten dass neues arbeiten nicht einfach eine frage von luxus ist oder was die mitarbeiter wollen oder wie unternehmen trotz der VUCA-Welt irgendwie produktiv bleiben wollen sondern wir wollten sagen Eine nachhaltige Wirtschaft geht nur mit einer Transformation der Arbeit einher, deswegen ist dieses Thema irgendwie für jeden relevant. Auf aktuellen Konferenzen zur Zukunft der Arbeit sprechen ja nur Experten, Politiker oder Organisationsentwickler, CEOs und Vorstände, aber Arbeit ist dort, wo die gesamte Gesellschaft irgendwie zusammenkommt. Auch wenn man nicht arbeitet, sondern mit Kapital sich daran beteiligt, ist man irgendwie durch die Arbeitswelt alle verbunden und ähm, durch unsere globalisierte Wirtschaft auch alle Länder. Und deswegen ist es ein Thema, wo wir Formate suchen mussten, wie sich auch andere Menschen daran beteiligen können. Und jetzt mal Eigenwerbung, aber das, worauf ich am stolzesten bin beim Begin Growing, ist, dass Leute kommen, die eigentlich nichts mit der Zukunft der Arbeit zu tun haben, die sich sonst nie auf so einem Event gemeldet hätten, weil es nicht ihr Job ist und dass sie dann aus diesem Festival rausgehen, beflügelt, um bei sich selber oder in ihren Unternehmen Veränderungen zu machen. Also das war so unser Purpose. Und jetzt Werbung vorbei, ich komme zurück zu dir. Was du sagst mit Vielfalt, Belonging und die gesellschaftlichen Aspekte, finde ich gerade auch so ein bisschen unterschätzt bei der ganzen Debatte und ich wünsche euch ganz viel Erfolg auf dem dritten Teil der Tour, weil ich auf jeden Fall denke, dass dieses Thema die Zukunft ist und ihr prägt sie auf jeden Fall nachhaltig. Dankeschön. Gibt es noch etwas, noch ein Learning, was du hattest?
1: Ja, ich glaube, als Erziehungswissenschaftlerin ist das Thema Wissen und Lernen ganz ausgeprägt bei mir. Mhm. Und es ist auch keine Neuerkenntnis in dem Sinne, aber nochmal wieder auch hier wieder eine Verstärkung oder Spotlight drauf. Es ist wichtig äh, für modernes Arbeiten. Lasst uns natürlich Wissen sammeln, aber vor allem Wissen teilen miteinander. Mhm. Was ist der wesentlicher Aspekt, dass ich, ich kann mich selbst optimieren und tausend Bücher lesen und richtig cool und toll sein, wenn ich mein Wissen nicht mit anderen teile, dann verpufft diese ganze Energie und das ist so wichtig, dass wir das auch, wenn wir das global denken, einfach auch noch mal einen ganz anderen Mehrwert daraus ausziehen können. Also wie häufig gibt es in diesen Dokumentationen auch zum Thema Klimaschutz. Häufig sagen die Wissenschaftler, wenn wir jetzt präventiv arbeiten würden und nicht immer reaktiv machen müssen, Mhm. dann hätten wir viel mehr davon. Und das funktioniert in meinem Verständnis nur so. Wir eignen uns Wissen an. Das, was wir schon wissen, teilen das, damit andere Menschen mitmachen können. Mhm.
0: Und das spricht viel für... Hierarchieübergreifende, flachere Organisationen, die einfach alle an diesem Wissen teilen und Wissen nutzen, einladen. Es ist ganz interessant, ich wollte ja gar nicht so viel über das Festival sprechen, aber wir sind jetzt in der Organisation und deswegen ist es bei mir top of mind. Und worauf ich jetzt komme ist, als ich mich mit diesem Thema nachhaltigen Wirtschaften für mein Buch beschäftigt habe, 2018, auch zu spät, weil wir über den Treibhauseffekt in der ersten Klasse gelernt haben, Habe ich erfahren, dass das Weltwirtschaftsforum vor 30 Jahren gegründet wurde, mit dem genau gleichen Zweck. Also Technologie und Unternehmen im Industriezeitalter wurden auf einmal sehr viel mächtig. Ihr Impact auf Umwelt und Gesellschaft und überall und alles wurde auf einmal sehr groß, auch auf die Politik. Und Klaus Schwab hat gesagt, nee, wir müssen jetzt anders denken und nicht nur an die Shareholder, sondern die gesamten Stakeholder berücksichtigen. Fast forward, 30 Jahre später, was hat sich da getan? Klar, gibt es ein paar Bewegungen, übrigens die erfolgreichsten davon sehr dezentral, wie zum Beispiel von Greta, die Fridays for Future. Ich denke, der Impact von so einer tollen Organisation, die wirklich den Zeitgeist gecaptured hatte vor 30 Jahren und wirklich unheimlich viele Ressourcen, die Crème de la Crème der internationalen, intellektuellen und wirtschaftlich-politischen Mächte gesammelt hat, So wenig tatsächlich geschaffen hat, weil Wandel heute lokal gestaltet wird. Das heißt, die Welt ist vernetzt, aber auch sehr komplex. Wenn ich eine Veränderung haben möchte, reicht es nicht mehr, irgendwie mein Wissen aufzuschreiben in ein Positionspapier oder eine Präsentation zu machen oder eine Konferenz, sondern ich muss andere daran teilhaben lassen. Ich muss das wirklich mit meinen nächsten Menschen teilen, damit das Früchte trägt. Denkst du, das ist ein Ansatz, das in anderen Ländern besser verstanden wird? Vielleicht, weil dort weniger Infrastruktur ist? Oder wenn ich jetzt an den Balken denke, an mein Heimatland Bulgarien, da kann man sehr viel neu denken, weil einfach weniger da ist. Oder wie siehst du das?
1: Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Zum einen habe ich erlebt, wie stolz wir zum Beispiel auch hier in Deutschland auf bestimmte Errungenschaften sind, dass wir so gut ins Detail gehen können, dass wir so viel Erfahrung haben, dass wir so viel Standards oder Sicherheit ermöglichen. Das ist etwas, da darf man stolz sein. Und ich glaube, ähm, es ist wichtig, ähm, dass wir das auch denken. Sobald es aber quasi umkippt im Sinne von, das schränkt uns plötzlich ein, dann wird es schwierig. Dann, finde ich, müssen wir einfach mal gucken, wo dürfen wir einfach auch mal schneller Fehler machen. Das ist etwas, was ich in Deutschland mir wünsche und auch gerne appelliere, eben da einfach ein bisschen mutiger zu sein, ein bisschen ausprobier-experimentierfreudiger zu sein. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass ich Länder kennengelernt habe. Klar, im Balkan habe ich das auch so empfunden. Das ist uns auch gesagt worden. Ne? Wir. Wir nehmen nicht das Funding aus den USA, auch wenn wir viel mehr davon bekommen würden, weil es eben aus den USA kommt oder so, sondern wir nehmen das Funding aus dem Inland, wachsen dadurch vielleicht weniger schnell, aber wir haben einen direkten Einfluss für die Menschen, die es hier betrifft und können damit einfach mehr machen. Und es zeichnet uns mehr aus in dem, was wir tun wollen. Und das fand ich ich beeindruckend. Das haben wir immer mal wieder in Ländern kennengelernt, wo eben die Strukturen schwerer waren oder noch nicht so ausgeprägt waren. Mhm. Ob nun im Libanon oder zum Beispiel auch in Bosnien-Herzegowina haben wir das erlebt. Und trotzdem ist es wichtig, dass innerhalb so einer Lokalität trotzdem das Wissen weitergegeben wird. Also ich finde, es ist einfach eine Verantwortung, dass wenn etwas funktioniert oder wenn etwas ausprobiert wird, dass darüber geredet wird und nicht nur in der Stadt oder in der Community, sondern dass das größer getragen wird. Das ist ja zum Beispiel auch die Idee von unserem Modern Work Award, den ersten internationalen Work Award, wo wir weltweit, also letztes Jahr hatten wir Bewerbungen aus äh, zwölf Ländern, wo wir halt gucken, wo passiert hier eigentlich auf der Welt was und lasst uns davon erfahren, lasst uns das Mhm. tauschen und austauschen. Und das ist ja die Idee dahinter und das ist wichtig. Ähm, Ich glaube, man kann viel erreichen in Lokalität, aber darüber reden sollten wir mit großen Lautsprechern.
0: Sehr großartig. Also vielen Dank. Ganz tolle Botschaft. Wir sind jetzt fast am Ende unseres Gesprächs. Und ich muss sagen, gemeinsame Reisen, das ist jetzt ein privater Aspekt meiner Gedanken oder meiner Fragen, aber gemeinsame Reisen führen oft zum Scheitern verschiedener Beziehungen. Man kann sich das auch im Unternehmenskontext schauen, ein gemeinsames Projekt und schon sprechen die Kolleginnen nicht mehr so gern miteinander. Irgendwie gibt es ja diese Masterdisziplin. Zusammenkommen ist ein Anfang, aber Zusammenarbeiten ist die richtige Leistung. Und eine Reise ist ja auch, ohne dass es eine Modern Work-Tool ist, Arbeit. Man hat ja ein Ziel, man tut was gemeinsam und man hängt so ein bisschen voneinander ab. Wie habt ihr das als Paar bewältigt? Gab es da irgendwie die große Bestätigung, dass ihr ganz gut füreinander geboren seid oder gab es trotzdem Reibereien? Ja. <lacht>
1: Beides. <lacht> also es war irgendwann klar so, wenn wir von der ersten Reise wiederkommen und das hat gar nicht gefunkt und das hat gar nicht gepasst, dann wird man wahrscheinlich zu Hause auch nicht mehr einen gemeinsamen Weg finden. Aber es ist ja eigentlich genau das Gegenteil eingetroffen. Also Nils hat äh, in Jordanien halt äh, gefragt, ob ich ihn heiraten will. Und ich habe Ja gesagt. Da waren wir schon elf Monate unterwegs zusammen. Und oh, so von gesagt, so, okay, richtig. das funktioniert. Also, das war, das war schön. Das hat, das war natürlich eine Bestätigung. Okay, das geht. Es ist extrem. Wir haben wirklich, wir haben so viel auf der Modern Work Tour gearbeitet wie noch nie in unserem Leben. Das muss man sich halt auch damit erklären. Man organisiert, man organisiert das Reisen, man organisiert die Treffen. Man muss in den Städten, in den Kulturen leben, klarkommen. Dann will man natürlich auch was erleben. Dann arbeitet man mit Kundinnen von zu Hause, remote weiter und so weiter. Es war echt, es war eine wirkliche Arbeitsreise. Und natürlich hat es manchmal geknallt. Also zum Beispiel im Silvester 2018, 19 hatten wir den größten Streit. Also, also, richtig, Fetzen fliegen und alles. Ähm, es war halt danach auch wie so eine Reinigung, ne? Das große Gewitter war dann vorbei. Und dann haben wir aber uns danach hingesetzt und haben gesagt, woher kam das eigentlich, ne? ähm, Was ist passiert da? Und wir haben halt da zum Beispiel festgemacht, es war ein bisschen zu viel Arbeiten. Wir waren halt, ich sag mal, ich bin schon auf dem Zahnfleisch gegangen, weil es zu viel war. Und dann haben wir einfach mal geguckt, so, okay, wie können wir Ausgleiche schaffen? Das haben wir dann gemacht, indem wir halt Arbeitsphasen hatten und dann aber auch wieder coole, tolle Energiephasen. Das war meistens in der Natur. Ein Roadtrip durch Namibia, wir sind auch mal durch Albanien dann gefahren oder der wunderschöne Roadtrip durch die Mongolei und so. Das waren immer Extreme zu dem anderen Extrem. Das war wichtig, Mhm. dass wir das für uns gelernt haben. Und ich hatte das, glaube ich, schon mal gesagt, wir leben miteinander, wir reisen miteinander und wir arbeiten miteinander. Man lernt sich kennen. So sagt es das ja eben auch. Und man lernt kennen, was man mag, aber eben auch, was man nicht mag. Und wir haben festgestellt, für uns ist es ganz wichtig, dass wir unterscheiden, was brauchen wir hier gerade. Das heißt, wir brauchen Me und we Das ist eine Sache, die wir zum Beispiel herausgearbeitet haben für uns. Ne? Es kam schon manchmal vor, dass wir eine etwas größere Airbnb gebucht haben, weil wir dann zwei Zimmer hatten, wo wir zwar innerhalb dessen Beieinander waren, aber uns separieren konnten, weil es eben auch ein Bedarf ist. Mhm. Dann haben wir auch innerhalb der We Time gibt es noch mal Unterscheidungen. Also es gibt Anna und Nils We wo wir privat sind. Es gibt aber auch Anna und Nils Geschäftspartner wie, wo wir ne, das sind andere Vibes, ähm, die dazu kommen. Und uns hat das geholfen, einfach mal diese Hüte einfach auch zu sagen, ne, also wenn wenn Nils irgendwie mal sagt, ey, nee, das muss jetzt aber gemacht werden, oder ich gesagt habe, so nee, so will ich es aber, so können wir es nicht machen. Und ich spreche jetzt hier als deine Geschäftspartnerin, nicht als deine Ehefrau oder als deine Freundin. Das war schon auch wichtig, solche Grenzen nochmal klar zu bekommen und was halt da drüber steht und das ist der Vorteil, glaube ich, das kennst du wahrscheinlich auch von deinem Mann und dir, ihr arbeitet ja auch zusammen, mhm. du hast halt diese Vertrauensbasis, du hast halt im besten Fall geht über dieses Vertrauen nichts drüber, sage ich mal ja, ich würde es vielleicht anders machen oder oh, ich habe alleine Angst, durch die Gobi zu fahren, aber okay, wenn du glaubst, dass, dann vertraue ich dir da und dann machen wir das. Und dann funktioniert es auch. Und die ganzen Trips, die wir gemacht haben, waren besser als Paartherapie, habe ich immer gesagt. Weißt du, wenn du in der Wüste Gobi du einen Platten hast und du weißt, die letzten zwei Tage hast du niemanden gesehen oder dich irgendwo festfährst in Australien, mhm. dann musst du miteinander funktionieren in Stresszeiten. Und das als Erfahrung zu erlebt zu haben, das gepackt zu haben, das stärkt einen. Und das haben wir auch letztendlich, je weiter wir gereist sind, auch für uns erkannt.
0: Großartig. Und diese ganzen Geschichten voller wunderschöner Metapher, auch für die Arbeitswelt, wunderschöne Ansätze, einfach größer zu denken, iterativ sich heranzutasten, aber auch so diesen Wunsch zu haben, Make Purpose Work, das waren alle die Gründe, warum ich dich hier so gerne sprechen wollte und ich muss sagen, ein Gespräch, das auf jeden Fall mir in Erinnerung bleiben wird. Anna, ich bedanke mich bei dir, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg für die Modern Work Tour 3, haltet uns auf dem Laufenden und lasst uns mal auch über Gründerpaare sprechen, weil seitdem wir gemeinsam arbeiten, bemerke ich überall dass nicht nur in meinem Freundeskreis, aber auf der ganzen Welt lauter Gründerpaare arbeiten. Aber auf einmal ist dieses Topic irgendwie immer noch tabu und keiner traut sich, darüber zu sprechen. Ich glaube, Vielfalt ist da, wenn wir sie zulassen und Gemeinsamkeiten stärker als unsere Unterschiede. Von daher freue ich mich auch auf so eine Folge mit dir. Lieben, lieben Dank und bis bald, liebe Anna. Sehr
1: gerne. Vielen, vielen Dank, liebe Tina.